0: Willkommen zurück zum Female Healthcare Inspiration Podcast, dem Interview Podcast, der dir hilft, deine berufliche Weiterentwicklung proaktiv voranzubringen. Ich bin Ina Kühnemund und ich spreche jetzt in dem zweiten Teil der ersten Folge weiter mit Sabine Huppertz-Helmholdt. In diesem Teil erzählt sie uns über Führung in Krisenzeiten, welche die Herausforderungen als Führungskraft im virtuellen Raum sind und welche mentale Haltung als Führungskraft notwendig ist. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß dabei.
1: Welches Thema beschäftigt dich denn persönlich am meisten in den Zeiten von Corona? Ja,
2: als Interimsführungskraft mit einem Team aus aktuell fünf Mitarbeitern und natürlich auch Funktionen in crossfunktionalen Teams. Ich beschäftige ich mich natürlich äh, am meisten ähm, wie sieht Führung in diesen Krisenzeiten aus mhm. welche herausforderungen ähm, habe ich als führungskraft aktuell vor allen dingen äh, vor dem hintergrund dass ich eben ähm, ausschließlich virtuell führen
1: kann mhm.
2: Mhm. welche mentale haltung brauche ich dazu als führungskraft und auch letztendlich wie motiviere ich mich auch selber
1: mhm. Und ähm, worauf kommt es in deiner Meinung nach an bei der Führung in Krisenzeiten? Krise heißt auf
2: Griechisch krino und ähm, bedeutet differenziert geurteilen. Mhm. Und die Chinesen haben zwei Schriftzeiten für Krise. Das eine mhm. ist für Gefahr und das andere ist für Chance. Ja. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen, äh, wenn man jetzt Mitarbeiter in Krisenzeiten führt, dass man ihnen auch die Chancen Aufzeigt. Mhm. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, Menschen eben ähm, mitarbeiterorientiert und personell in diesen Zeiten zu führen. Das heißt, man gibt ihnen Halt und Orientierung, aber man muss ihnen auch auf jeden Fall ähm, eine gewisse ähm, ja, emotionale Stabilität geben.
1: Mhm. Ich
2: habe zum Beispiel an dem Montag, wo die Ausgangssterre anfing, äh, einen Call einberufen. Wir kommunizieren über WebEx in der Regel ähm, und habe ähm, Erstmal jeden zweiten Tag ein Call angesetzt. Und das mhm. geht bis jetzt auch. Ich habe also Montag, Mittwoch, Freitag sprechen wir anderthalb Stunden in diesem Team. Mhm. Ähm, und ich fange immer damit an, erstmal zu fragen, wie geht es jedem? Mhm. Und um den M Mitarbeitern auch ähm, das Gefühl zu geben, natürlich. Ähm, dass sie sich öffnen dürfen und können, fange ich zum Beispiel auch immer an und sage mhm. auch wirklich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich verängstigt bin, wenn ich irgendwie Sorgen habe, wenn ich genervt bin,
0: mhm.
2: ähm, auch von der familiären Situation, die natürlich damit dranhängt, oder davon nicht reisen zu können, was uns normalerweise in diesem Team auch sehr stark auszeichnet. Das heißt, ich versuche wirklich sehr authentisch und emotional auch die Leute einmal abzuholen, bevor wir in die Themen einsteigen.
1: Mhm. Das heißt, ihr, ihr startet tatsächlich mit den, mit den wirklich zwischenmenschlichen, Themen, bevor überhaupt in die fachlichen Themen reingeht, geht es wirklich erstmal um, um, um eine ganz andere Ebene um, das, um, die, um die zwischenmenschliche Komponente. Mhm. ja mhm. ganz mhm. genauso, weil ich hab, bin der
2: Meinung, dass der Eigenwert der Mitarbeiter ähm, über dem Nutzenwert stehen muss
1: mhm.
2: und das muss ich denen auf jeden Fall vermitteln jetzt auch in diesen virtuellen Zeiten mhm. dass mir das immer noch wichtig ist und umso mehr. Mhm. Dazu gehören ja. auch so Dinge wie, dass eine Mitarbeiterin zum Beispiel auch zwei kleinere Kinder hat, wie geht die jetzt mit dem Homeschooling um, ja, ähm, mhm. das, das sind Themen, die, die muss ich jetzt als Führungskraft auch mit ähm, adressieren und berücksichtigen.
1: Mhm. Und klappt das soweit ganz gut? Also öffnen sich dann die Mitarbeiter dir gegenüber auch? Das Gute ist, dass ich in diesem Team schon seit
2: sechs Monaten zusammen arbeite und ähm, ich es im Vorhinein tatsächlich geschafft habe, ähm, da eine sehr vertrauensvolle Umgebung zu schaffen. Hm. Das ist, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie viel man bereits in Unternehmenskultur und Mindset im Vorfeld investiert hat. Hm. Ähm, ähm, je nachdem, glaube ich, kann man darauf jetzt aufbauen eben, oder eben auch nicht.
1: Hm.
2: Und in meinem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, wir duzen uns alle. Wir sind uns alle wirklich ähm, sehr zugewandt und ähm, insofern ist das ähm, in diesem Team überhaupt gar kein Problem.
1: Wie groß ist das Team?
2: Ich habe aktuell fünf Mitarbeiter, mit denen ich direkt arbeite.
1: Und haben die vor ähm, Corona-Zeiten auch schon viel im Homeoffice remote gearbeitet oder waren die hauptsächlich im Büro und du warst dann eben die, ähm, die zwei, drei Tage in der Woche im Homeoffice? Nein, die
2: sitzen tatsächlich auch in Deutschland verstreut und mhm. ähm, neben einer, ähm, ähm, ja sage ich mal, wie bei mir einer Reisetätigkeit von in der Regel drei Tagen die Woche waren die auch gewohnt, die anderen zwei Tage
1: remote zu arbeiten. Okay, also es ist nicht ganz neu für das Team. Gar nicht. Es ist okay. nicht überhaupt
2: nicht neu. Es ist mhm. nur in der Intensität denke ich ähm, neu. Und das ist es ja. für uns alle, das ist für mich natürlich auch. Jetzt ja. auf einmal ist es jeden Tag acht Stunden in Webexen in wechselnder mhm. Zusammenarbeit mit hier mal einer halben Stunde Pause oder da mal einer Stunde Pause.
0: Mhm.
2: Also die Intensität ist natürlich sehr viel höher geworden, aber wir waren es gewohnt, in diesen Strukturen zu arbeiten, zum
1: Glück, ja. Okay. Vor der Herausforderung stehen jetzt ja alle plötzlich, auch die, die vorher nicht remote gearbeitet haben, in virtuellen Räumen zu führen. Was sind denn die ähm, Hauptherausforderungen dabei? Ich denke, es fängt damit an, erstmal die Technik und die Medien ähm, sich zu überlegen, mit
2: denen man kommunizieren will. Mhm. Wir waren gewohnt, mit WebEx zu arbeiten und ähm, das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Ähm, was wir zusätzlich eingeführt haben, ist, dass wir parallel WhatsApp aufhaben, dass wenn aus irgendwelchen technischen Gründen WebEx mal keinen Ton hat, das Bild weggeht oder sonst irgendwas ist, jeder sich per WhatsApp parallel kurz melden kann,
1: mhm. sodass
2: äh, man immer wieder sehen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert, äh, dass der andere kurz schreit, woran es liegt.
1: Mhm. Also
2: das war nochmal so technisch, finde ich, ganz sinnvoll, das zu tun. Das andere ist bei der Moderation, wir haben häufig größere Gruppen von bis zu 10, 12 Teilnehmern, da finde ich es sehr wichtig, die Leute direkt anzusprechen. In die Frage, wer, wer hat was dazu zu sagen, führt in der Regel zum großen Schweigen oder dazu, dass drei Leute gleichzeitig ansetzen.
0: Mhm. Also die
2: Moderation sollte sehr effizient, gut und strukturiert sein, dass man wirklich alle abholt, drei umfragt und direkt die Leute anspricht, damit der Flow in der Kommunikation auch gegeben ist.
1: Ja, vor allem finde ich auch, dass es die Herausforderung jetzt auch ist, die Aufmerksamkeit von allen über das ganze Meeting hinweg auch zu haben. Und mhm. wenn, wenn, wenn es da dann nicht nicht gut strukturiert ist, dann die eben nicht angesprochen werden, dann so abdriften. Das finde ich es auch, auch schon ja. schwierig jetzt in den Zeiten. Hm. Ja,
2: und damit sind wir bei der Dauer der WebEx-Konferenzen. Mhm. Also ich habe festgestellt, alles über 90 Minuten geht gar nicht. Ja. Ähm, danach ist die Aufmerksamkeit definitiv bei mir persönlich auch nicht mehr zu halten
1: ähm, ja. das
2: ähm, ist einfach zu anstrengend
1: mhm. und wie
2: gesagt ich finde es wichtig gewisse Rituale einzuhalten also ich frage eben wie gesagt immer erstmal, wie es allen geht, dass wir die einmal kurz abholen und da kann sich jeder so öffnen, wie er halt möchte, in unterschiedlichem Maße, mhm. aber dass wir irgendwie so ein kurzes Gruppengefühl einmal entwickeln auch. Und auch die Häufigkeiten, finde ich, sind sehr wichtig. Also ich, wie gesagt, mit dem Team kommuniziere ich dreimal die Woche mindestens mhm. und darüber hinaus mache ich aber trotzdem noch One-to-One-Calls, mhm. weil es genug Dinge gibt, die man eben nicht in der Gruppe besprechen kann oder möchte und auch einfach, um nochmal die Empathie auch jedem Einzelnen in seiner individuellen Situationen zukommen lassen, mhm. zukommen zu lassen. Mhm.
1: Hast du auch Mitarbeiter, die ähm, gerade in diesem zwischenmenschlichen Gespräch dir gegenüber Angst geäußert haben?
2: Ähm, eigentlich nicht. Das sind. Äh, ich habe natürlich das, ähm, den Vorteil, dass ich auch mit, mit ähm, ja, Akademikern und Naturwissenschaftlern zusammenarbeite. Und die sind natürlich schon auch dadurch, dass sie auch Daten analysieren können, mhm. ähm, in der Lage sich halt... Ähm, ja, mit der Situation auch in einer gewissen Weise intellektuell auseinanderzusetzen und dadurch mhm. emotional, sage ich mal, nicht so eskalieren.
1: Okay. Ich hatte, ich hatte jetzt daran gedacht, dass ja auch ähm, einige auch Angst haben vor der Einsamkeit und dem Alleinsein zu Hause. Aber das ähm, wurde, wurde bei dir gar nicht thematisiert?
2: Ähm, also die meisten leben im Familienverbund. Die eine, mhm. die alleine lebt, ist jetzt zu ihrer Lebensgefährtin gezogen. Mhm. Also die finden auch Formen für sich, wie sie damit umgehen.
1: Okay. Also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, wie man ein virtuelles Team führt. Wie schaffst du es denn, für das Team erreichbar zu sein und gleichzeitig selber produktiv zu arbeiten und deine Themen abzuarbeiten?
2: Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Zum Teil arbeiten wir die Themen tatsächlich in diesen Calls auch gemeinsam ab, so dass wir auch Literaturreviews gemeinsam machen oder neue Präsentationstemplates gemeinsam erarbeiten. Also es ist nicht so, dass wir nicht in den Meetings tatsächlich auch substanziell arbeiten. Die Zeit, wo ich tatsächlich Dinge abarbeiten kann, ist aktuell tatsächlich sehr gering. Das kriege ich aber ganz gut gehandelt und ich finde es sehr wichtig, einfach jetzt erstmal die Leute auf die neue Situation einzuschwören, dass die gut arbeiten können und dass die motiviert und bleiben und ihre Aufgaben kennen. Das ist für mich meine vornehmliche Aufgabe.
1: Okay, das heißt, du blockst dir gerade nicht Zeiten, in denen du dann so Fokus, Fokusphasen hast, wo, wo, dann, wo du dann deine ähm, Themen abarbeitest und die, dein Team ganz klar weiß, okay, jetzt ist sie nicht ansprechbar, sondern für dich ist wirklich jetzt in, zu dem jetzigen Zeitpunkt am allerwichtigsten ansprechbar zu sein für das Team, damit das Team arbeiten kann und stellst dann dafür aber deine, ähm, ja, deine eigene ähm, Arbeitssituation erstmal zurück.
2: Ja, mhm. ganz klar. Die Phase ist allerdings jetzt, würde ich sagen, fast abgeschlossen dazu. Wir machen das jetzt zwei Wochen, ja. Ich denke mal, in der nächsten Woche kommt so eine gewisse Routine jetzt rein und dann werde ich auch versuchen, diese web etwas zu ähm, ja, regulieren und irgendwie wieder mehr eigene Arbeitszeit zu schaffen.
1: Okay. Um als Führungskraft die ähm, derzeitigen Herausforderungen zu meistern, welche Haltung muss deiner Meinung nach die Führungskraft einnehmen?
2: Also ich glaube, als Führungskraft ist es im Moment besonders wichtig, ähm, ja, authentisch und optimistisch zu agieren. Mhm. Authentisch heißt, dass man auch zugibt, dass, dass man hier natürlich auch Herausforderungen hat. Ähm, dazu gehört zum Beispiel für mich, dass ich auch ganz klar sage: Mittags von 1 bis 2 mache ich keine WebEx, weil da habe ich hier ähm, drei hungrige Kinder stehen und da koche ich dann mein Mittagessen. Mhm. Aber es gehört für mich auch dazu, einen gewissen Grundoptimismus zu verbreiten und eine gewisse Struktur und Stärke auch vorzugeben.
1: Mhm. Wie machst du das?
2: Struktur entsteht über einen Zeitplan den ich mit den Mitarbeitern erarbeite, welche Themen wir in welcher Zeit adressieren wollen. Die sammeln wir und ähm, strukturieren das dann gemeinsam, was hat Priorität und was bearbeiten wir wie.
1: Mhm. Also habt ihr tatsächlich dann auch so, so Wochen-Team-Ziele, ja. die, die jeder ja. kennt und jeder weiß ganz genau, was ja. seine Aufgabe ist. Mhm. Mhm. Genau. Und dazu gehört für mich am, Woche, am Ende der Woche, in dem
2: letzten Call der Woche sozusagen, auch immer das zu machen, was man so nett nennt, Erfolge feiern. Ja. Ich fasse ganz bewusst dann einmal zusammen, was wir in der Woche erreicht haben. Weil es für die Mitarbeiter natürlich schwieriger ist, jetzt überhaupt ähm, ja, zu sehen, was sie überhaupt geschaffen haben, wenn sie nicht wie sonst eben rausgehen, da Leute treffen, ähm, anschließend die, ähm, die entsprechenden ähm, ja, Kontakte wieder berichten und daraus was ziehen können. Das mhm. heißt, ihre Arbeit hat sich verlagert und ich, ich muss ihnen die Erfolge, glaube ich, klarer vor Augen machen, stellen, damit sich mhm. sie weiter motivieren kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, finde auch, dass es, ähm, weil, weil so dieses Negative alles so überlagert, dass, dass man da die Erfolge wirklich noch viel, viel mehr herausstellen muss und auch ganz klar sagen muss, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, egal wie klein oder, ähm, oder, ob wenn es nur ein Teilerfolg ist, um einfach auch diesem, dieser, ja, dieser Wucht von den, von dem Negativen entgegenzutreten.
2: Absolut, stimme hm. ich dir absolut zu, so, ja. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt viel über die Herausforderungen der Corona-Krise und dem Remote-Arbeiten gesprochen. Ich bin aber auch ein Fan davon, immer auch die, die Chancen in Veränderungen zu sehen. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Chancen oder das größte Geschenk der Corona-Krise, was wir für uns nutzen können? Die größte Chance bieten natürlich
2: auf jeden Fall die digitalen Medien uns in der Kommunikation mit unserer Zielgruppe jetzt.
1: Mhm.
2: Unsere Zielgruppe sind Key Opinion Leader, also Chefärzte und Oberärzte in Kliniken, mit mhm. denen wir in der Regel irgendwelche medizinischen Projekte machen oder ähm, mit denen wir halt uns wissenschaftlich austauschen. Und für uns ähm, gilt es jetzt, die auch weiterhin zu erreichen und dazu werden wir jetzt die digitalen Medien nutzen und ähm, irgendwelche versuchen irgendwelche Formen zu finden, mhm. äh, wie wir die erreichen, an uns binden und ähm, auch weiter einfach mit Informationen versorgen, mit wissenschaftlichen, äh, mhm. so als wenn wir physisch da gewesen wären.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass das dass wir durch die Corona-Krise dazu gezwungen werden, jetzt ähm, in einer viel schnelleren äh, Geschwindigkeit uns eben an diese an dieses digitale Arbeiten ähm, ja, anzupassen, das zu verstehen und, und für sich selber zu gucken, wie strukturiere ich mich am besten mit den über die digitale Arbeit und wie, wie ziehe ich den besten Nutzen aus diesen digitalen Räumen. Genau. Ähm, so mhm. dass wir einfach auch nahtlos
2: hinterher anknüpfen können. Und wir sind so zum Beispiel jetzt auch in der Situation, dass wir ein neues Produkt einführen müssen in diesen Corona-Zeiten. Ja. Ähm, und das ist eine ganz besondere Herausforderung natürlich, wenn wir nicht den Face-to-Face-Kontakt haben.
1: Und wie macht ihr das? Macht ihr das über ein Webinar dann? Oder über welche Tools macht ihr das? Genau, wir werden das über Webinare,
2: über Podcasts, über ähm, ja, Chaträume aber auch über ganz banale Telefonanrufe mhm. ähm, äh, und natürlich auch über ähm, E-Mail und äh, Versendung von Literatur äh, oder Unterlagen per Post. Wir werden alle Kanäle nutzen.
1: Mhm. Grundsätzlich zeigt uns ja die, ähm, die Corona-Krise und die Einschränkungen, mit denen wir jetzt leben müssen, was einem wichtig ist. Ich finde, wenn man mit den Menschen spricht, dann... Ähm, ja, hat jeder so ein zentrales Thema, was er besonders entweder schätzt oder, oder vermisst? Also ich, ich kenne zum Beispiel einige, die sagen, dass denen die persönliche Nähe total fehlt oder aber die sagen, was ich jetzt total schätze, ist die Zeit, die ich mit meiner Familie habe oder ähm, ich schätze es jetzt total, äh, mit, meinem, mit meinem Hund draußen spazieren zu gehen, was ich vorher als selbstverständlich angenommen habe. Was ähm, Für was bist du am meisten dankbar in dieser Zeit? Also, ich betrachte
2: es als, als großes Privileg, eben remote überhaupt arbeiten zu können, dass ich eine Arbeit habe, ähm, die ich jetzt nicht verliere, sondern ähm, die mich einfach nur vor andere Voraussetzungen stellt, aber die ich nach wie vor eben ausüben kann, sodass ich geistig ausgelastet bin. Mhm. Ähm, ich schätze sehr, dass ich eine große Familie habe, dass hier mehrere Menschen sind, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich Spiele spielen kann, Tischtennis spielen kann
1: hm. und mich unterhalten kann. Hm. Und hast du einen Wunsch für, für die Zeit nach Corona? Hast du, hast du einen ja, spezifischen Punkt, bei dem du sagst, oh, das wäre schön, wenn das jetzt nicht nur in Corona-Zeiten so ist, sondern wenn wir das auch mit rübernehmen in die Zeit nach Corona. Und da unabhängig, also an die Gesellschaft oder an deine Mitarbeiter oder an das Unternehmen oder deine Familie. Ich glaube, dass
2: die Corona-Krise uns alle schon ein Stück näher zusammengebracht hat, weil wir auf einmal einen gemeinsamen Gegner haben. Hm. Und, und dieses Gefühl, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass wir alle irgendwie zusammengehören, Mhm. Und zusammen versuchen, dagegen anzugehen. Das würde ich mir gerne bewahren.
1: Mhm. Schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, ähm, wenn du dir vorstellst, du gehst jetzt im, <lacht> im Park spazieren und dein jüngeres Ich, das, sagen wir mal, im Alter von 25, ähm, sitzt auf der Parkbank und du setzt, sich, setzt dich neben dein 25-jähriges Ich. Was wäre dein Rat, an dein jüngeres Ich oder du kannst ja auch immer du hast du hast ja auch Kinder wenn du ähm, wenn du deinen Kindern einen Rat fürs Leben geben würdest welcher wäre so so der Hauptrat den du den geben würdest
2: die Welt ist groß schön und bunt
1: schau sie dir an <lacht> sehr schön gut dann ähm würde ich sagen, dann schließen wir das Interview damit, es hat mich sehr gefreut mit dir dieses Interview zu führen trotz ähm, ja, Corona-Krise und erster Aufnahme und Nervosität und so es hat, es hat total viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir bei den Healthcare-Frauen
2: Liebe Ina, ich danke dir sehr, auch mir war es ein echtes Vergnügen heute Morgen
0: Super, sehr schön, danke und schon sind wir am Ende der ersten Folge des Female Healthcare Inspiration Podcasts. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und du für dich einiges an Inspiration mitnehmen konntest. Wenn dir diese erste Folge gefallen hat, hinterlass mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit dieser Podcast möglichst schnell bekannt wird und wir durch die Reichweite auch viele interessante, inspirierende Interviewpartner für diesen Podcast bekommen. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Podcast und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe sehr, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Ina Kühnemund.